0: Aquí comienza El Tren de RPA, con Monse Martínez.
1: Me acompañan también Manolo Luña y Arturo Martín en el apartado técnico. Bienvenidos a este viaje radiofónico en esta primera hora de la tarde de hoy miércoles, día 27, que... Se nota que ha subido la temperatura. En este momento en el Concejo de Gijón hay 16 grados con nubes y claros y subirá hasta 17. Está soplando viento del suroeste, eh, no muy fuerte, la verdad. La temperatura máxima en Avia será de 19 en Cudillero, Avilés, Gijón 17, arriba de Sella y Llanes 16, con vientos curiosamente de noroeste, en esa zona costera oriental. Y en el interior, en Cangas de Unis, 19 de máxima, en El Nalón más 20 grados de máxima, 19 en Oviedo... 20 en Lena, no, perdón, en Mieres y ayer, porque Lena tendrá 21 grados con vientos del sur. En Tineo 17, 15 de máxima en Somiedo y 19 en Cangas de Narcea. Bueno, las temperaturas suben, nubes y claros también dan un poquito de lluvia que puede caer a lo largo de esta jornada de miércoles. Mañana el viento uy, se va, va a ser bastante más fuerte y también tendremos temperaturas... Muy agradables, la verdad. Nosotros en este tiempo de viaje radiofónico en RPA vamos a, um, enseguida a estar con Roca Suárez, que nos hablará de las candidaturas que tenemos a los premios O de Teatro Asturiano. Y después eh, tendremos el espacio solidario al alba de la ONG Sol de Paz Pachacuti. Como siempre, para ello estaremos con Javier Arjona. Seguiremos con la agenda para la gente joven que no digas que no lo sabes. Y como todos los miércoles, la parte final la haremos subidos al vagón vital, ese espacio medioambiental con el presidente de Cepesma, Luis Laria. Así que nada, a disfrutar hasta las 2 de la tarde. Bienvenido.
0: RPA, muy pronto algo va a suceder.
1: Una y ocho minutos de la tarde y ya saludamos a nuestra primera invitada de este viaje de miércoles. Saludamos, por lo tanto, a Roca Suárez. ¿Qué tal, Roca?
2: Hola, ¿qué tal, Monse? ¿Cómo estamos? Pues
1: aquí, con ganas de, de ver que, aunque estemos en pandemia, que la situación es ¿Qué? nefasta, lo que sea. Tenéis 203 candidaturas que habéis recibido para los premios O.
2: Pues sí, sí, sí súper contentos. La verdad es que el año pasado fue un año de, de bastante producción de las compañías asturianas. Y ahí tenemos, sí, sí, 23 espectáculos estrenados, de bueno, 23 espectáculos que se han presentado, a que aspiran a, a ganar sí. el premio los premios.
1: Sí, sí, y candidaturas muchísimas. Fíjate que si estuviéramos eh, en, en, con normalidad total y absoluta, ¿cuántos habría?
2: Bueno, eh, antes había menos. Antes había ¿Ya? menos. Yo creo, yo creo que este año ya, ya <risa> creo que tuvimos tanto tiempo. Cuando estuvimos en casa en marzo, que, que dijimos que vamos a hacer cosas, eh, cosas nuevas. Te, tuvimos bastante tiempo durante ese durante sí, ese también esos meses, es verdad. Uh
1: -huh. y la gente
2: se dedicó, pues, mira, a escribir y, claro. y, y a producir. Así que genial. Bueno, Muy o sea, nos bien. Grabamos un montón.
1: ¿O qué tal el nivel de esos proyectos, de esos espectáculos? Pues...
2: Yo, yo es que eh, bueno yo he visto alguno el sí. nivel de, bueno la verdad es que tenemos un buen nivel aquí en Asturias de, 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 mm -hmm. de teatro profesional la verdad es que eh, nuestros compañeros o mis compañeros eh, se, se, se lo trabajan bien y pero es que yo no 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 veo los espectáculos eh, no te ya, voy a
1: habrán sí. comentado algo sí seguro. sí sí eh,
2: lo que sucede yo veo a ver si si, si el vídeo <risas> que nos mandan está bien pero no no veo los espectáculos porque quien tienen que ver los espectáculos son eh, pues el jurado el jurado ¿no? sí. Yo no. sí, sí 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 que ya había alguno alguno presencialmente porque algunos compañeros pues, pues siempre intento ir ah, a ver claro, a compañeros claro, claro. pero y te han gustado me ha gustado, bueno. eh, 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 Esas preguntas a mí me gustan, porque tú imagínate que yo te dijera ahora, no, no me gustó, y este tampoco me gustó. Bueno, claro, o es que... unos,
1: unos más que otros, ¿no? Eso siempre pasa, sí, ¿no? además. No, no, es no, obvio. no, te lo digo uh -huh. de
2: verdad, te lo digo de verdad que, claro, y hay cosas que a mí me gustan más y hay cosas que a mí me gustan Lógicamente, menos Lógicamente, ¿no?
1: como todo. Las ¿no?
2: cosas que me impactan más. Mira, yo no hago nada de danza, y la danza uh -huh. es algo que a mí me emociona un montón.
1: Y a mí también, ¿Y, ¿sí? sí?
2: y no hago danza? Vamos, estoy guapo para hacer danza.
1: <risa> ¿Tú qué haces?
2: Yo, eh, en, en mi compañía. ¿En, mi ¿En compañía, cuál tengo, estás tú, Roca? Yo soy ACAR Teatro del Mundo y La Roca Producciones. A ACA, ACAR Teatro nos dedicamos al, a espectáculos para público, espectáculos de clown para público familiar y, y, uh -huh. y, y después tengo La Roca Producciones que hacemos espectáculos para público adulto. Acabamos de estrenar eh, porno. Eso te iba a decir, eh, que tú vas
1: con, vas con porno.
2: Yo voy con porno, yo voy con porno. La Roca Producciones Qué fuerte, con porno. ¿no? Sí, sí, bueno, fue, <risa> fue algo… Eh, mira, te cuento la historia, si quieres sí, sí, hablando con, sí. eh, el, Empezamos a trabajar con Sandro Cordero y yo y queríamos trabajar juntos y, mm. y de qué hablábamos, de qué hablamos Oye, <risa> que nos lo dirija Más y Rodríguez. Y, le, y queríamos, <risa> imagínate, pues nos contamos nosotros tres y después eh, hablamos mm -hmm. con Cristina y con y con Celia Álvarez. Bueno. Cristina Lorenzo y Ana Celia Álvarez. Y en un principio queríamos hablar de la depresión. Pero mira terminamos hablando Pero bueno. Terminamos hablando del porno no sé ¿Cuántas decir? botellas de
1: sidra tomaría? No sé.
2: Alguna, alguna cayó Alguna cayó, alguna cayó botellina de sidra Sí, ver pues sí, así bueno. no, Sale mejor, sale
1: mejor cosa. Oye, ¿cuántas? Eh, hay 17 Compañías, 17 compañías ¿sí? profesionales que aspiran A uno de los 11 premios de los O Sí eh, Que son, bueno, las, las recordamos Sí ¿Tú las tienes ahí o te ayudo?
2: Eh Perdón a la chuleta aquí... ...y yo también... ...ay, ah, estupendo...
1: ...pues ala Categoría ...¿qué categorías puede llevar... ...tu compañía, por ejemplo... ...a ver, mi, una de estas... Mi,
2: ...eh... ...te digo las que se han presentado... Eh, ...las compañías que se han presentado...
1: ...bueno, vamos a empezar por las compañías... ...que están ahí en la lista...
2: ...pues... ...se he presentado el Teatro del Norte con la Sirgu... ...Carlos Albacillero con la Poesía es una ventana... ...Teatro del Cuerpo con dos espectáculos... ...Perdiendo el juicio de los Cazabacterias... ...Guayan mini producciones... Épica, una historia del reino finito, Camante, teatro con M mayúsculas, Jaleo, producciones con Ostuñón y Swinger, Género, papel teatro con Riquete del Copete y Desastres, de Carmela con Ay Carmela, cita danza con Cita en el marco, Nuntris, teatro, Libertad, Libertad, Libertad y La Reina del Agua Pura, uh -huh. de Lin, eh, Yo, con, ¿Con la Porno, con porno sí, sí, uh -huh. Saltantes, teatro con MOBA, Juegos de Guerra eh, Casting. Y Diario Musical de Nerea y El Jorobado, el de eh, Saltantes tiene tres. Sí. Luz de Gas Teatro con voces. Ambigu con, media, uh, con y las Castañas Mágiques, La sonrisa de la Gato con Noya. El Vero Teatro con el Muestro Revoltijo. Y Pola y Gallo Producciones con la Chupa Sebas, el musical.
1: El musical. Y ahí también, cada vez hay más musicales, ¿eh? Sí sí sí, 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 sí. Porque Nerea Vázquez sí, con sí, el musical ah, también está ahí, como nos Nerea, dices. Es muy buena, Nerea, Nerea también. Nerea canta, sí. que me sí. <risa> sí, <risa> canta sí, lo que quiere, Nerea. Canta lo que quiere. Bueno, ¿y qué candidaturas entonces tenemos?
2: Pues mira, hay, las candidaturas que hay son: eh, hay 11 premios, que son al mejor espectáculo, mejor espectáculo para la infancia, mejor dirección, intérprete masculino, femenino, mejor autoría o coreografía. Producción, composición original o espacio sonoro, escenografía o espacio escénico, indumentaria y diseño de iluminación. Esas uh -huh.
1: son las... Esas, otras, son los, eh, mm. esas, esas candidaturas, 15 son para el mejor espectáculo y 8 parece que compiten en la categoría para la infancia, para, para la los infancia, peques, sí, sí. ¿no? Eh, sí. Espectáculos infantiles que también tienen que estar ahí, por supuesto. Sí, ¿Eh? sí, sí. Eh, ¿Cuándo se sabe? <risa>
2: El 27 de marzo. El 27 Ajá. de marzo. Eh, ahora no sé muy bien cuándo salen los candidatos, eh, los posibles candidatos al, al premio. Me, me, no lo tengo muy claro. No, pues eso. Será, será en febrero. Sí, en febrero. Sí, sí, es sí. a mediados de febrero, sí sí, 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 sí. Y después el 27 de marzo, eh, el Día Mundial del Teatro, en el Jovellanos, Ajá. pues nos veremos. Con una gala, que va claro, no va a ser una gala como no, hace todos los años. a lo mejor
1: claro. cambia todo y, y estamos mejor. No sé. No sé yo. No, ya no lo veo ya, ganarse, eh. que, ya lo sé eh, bueno el año, ya, el año pasado ya el año pasado ya os pilló.
2: No, 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 porque coincidió que fue el 31 de enero. Ah,
1: fue en enero, es verdad. Es verdad claro,
2: no, lo, sí. eh, fue el 31 de enero y, y no, no, no. Dio yo, yo,
1: tiempo, sí, sí. Yo sí. tiempo a
2: hacerla, lo que pasa que este año, bueno, pues eh, hablando con el Teatro Jovellanos, claro, no no podemos, el año pasado había veces que en escena estábamos eh, 30 personas, ahora mismo con esto no, no, no se puede, es no, normal, No, no, normal, no, claro, claro, no,
0: Ay, Vamos Dios a hacer Dios. algo
2: mucho más, pues, sí que lo vamos a hacer online para que sí. lo puedan ver, Online, sí, pero sí. pero sí que algo mucho más sencillito, entrega Ajá. de premios y alguna sorpresita que vamos a hacer.
1: Hombre, eso fijo. Sí, sí, Oye,
2: sí, sí. Eh, bueno.
1: Escena este Asturias, que es quien organiza estos fantásticos premios o de teatro, sí. eh, tenéis un premio de honor, que eso lo otorga eh, Escena este sí. Asturias.
2: Escena este Asturias, ¿Eh? sí, sí, es un premio de honor que, que entregamos cada año entre los... Entre los, eh, los representantes de escenas sí. turías, eh pues votamos a ver quién, uh -huh. quién creemos que este año va a ser el premio de honor.
1: Eso también se sabrá el 27 eh, de marzo. No sé si el 27 de marzo se puede saber eh, antes el premio de honor. No, ese,
2: ese se sabe antes porque. porque eh, eh, tiene que ir, claro, <risa> y, y ahí no hay candidaturas, el premio de honor se, cada año se da y esa, se, sí. se, sabe ya antes, uh -huh. se sabe ya antes, cuando salen las candidaturas creo que es cuando, cuando, cuando se dice ya el premio de honor.
1: Claro. Bueno, tenemos que decir que estos premios O de teatro en Asturias cumplen la edición ya número 12, o sea que 12 añitos que, sí, sí. que llevamos con, con estos premios tan, tan necesarios también porque hay que, hay que animar ¿no? a la profesión.
2: Sí, 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 estamos en un momento bastante Muy duro. difícil, difícil por los cierres perimetrales, Uf. por porque estuvimos parados ahí en noviembre, uh -huh. entendemos, entendemos que, 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 bueno, no entendemos que nos cierren porque eh, entendemos que lo primero es la salud, eso desde el principio sí, lo hemos claramente. hecho y, y queremos, la verdad es que la consejería del Principado de Asturias se se ha trabajado bien, se, hace, se ha abierto el circuito de las artes escénicas otra vez, se está trabajando bien, pero,
1: claro.
2: y, pero cuando no hemos tenido ningún ningún brote en, de coronavirus en, en ningún teatro de, de España,
1: Nada, es que no.
2: Eh, no creo que la solución era cerrarlo. Ahora eh, que están cerrando, eh, a nosotros no nos han cerrado, pero también hay una especie de, de cierre, porque también los ayuntamientos están... Pues un poco asustados. Sí, que... es que hay,
1: hay miedo, entonces. Hay miedo, hay miedo. Pero allí... Nosotros siempre insistimos eh, que la cultura es segura, como todo sí, el gracias. colectivo, y tanto el cine como las artes escénicas, como conciertos, no, no ha habido ningún, en todo el país ningún, sí, bueno. ninguno. Fíjate claro. aquello de Rafael con tantísimos miles de personas. Sí, tampoco sí, sí. ha habido nada. Entonces, bueno, controlando y con las medidas y los aforos tan limitados que hay, podría seguir, pero bueno... Es una reivindicación que podemos hacer, Roca.
2: Pues ya está. Hacemos eh, otra, desde aquí para que nos escuchen eso. y otra reivindicación de que de que dejen en los cierres perimetrales, ya, ya que me, me dejas, en sí, los cierres perimetrales sí, sí, estaría sí. bien que también nos dejaran eh, con una, con la entrada, con la entrada. por ejemplo, si hay ahora cierre perimetral de Gijón y alguien tiene una entrada para ir a laborar al Cielo de la Cultura, pues que puedan entrar eh, a ya, ver, espectáculo. espectáculo. Sí, lo mismo eh.
1: que en el Palacio Valdés en Avilés, que también es. Ir, es podemos Avilés, ir de Cijón hasta Avilés, está pasando, el Niemeyer... Sí, eh, sí, 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 sí. Que, que sí, están, sí Hay todavía... estrenos nacionales en el Palacio de Valdés. Eh, y...
2: Todavía estoy hablando... Sí, claro. Estoy uh -huh. hablando el otro día con Julia y, claro, es que es una...
1: Sí, pero claro. con la entrada, que sabes que vas con las medidas sí. y que tienes esa cita, como quien va, no sé, al esteticien, ah, eso es. por ejemplo,
2: o al, o comprar, o al dentista, o, sí, o sí, sí, no sí. sé, pues eso es, Exacto. Bueno. Sí, pues que la gente sea responsable, que si vas a ¿Sí? eso, vas a eso, que no te después te…
1: Que, que, que sea responsable, eso es lo sí. fundamental, Roca, Es que, sí, es que eso es lo fundamental la responsabilidad un poco fallando exacto es la responsabilidad <risa> de todos sí. de todos que tenemos que tener todos y que muchos fallan ¿eh? tú no te incluyas seguro que estás cumpliendo eh, yo también estoy cumpliendo pero hay mucha gente que sí. no lo hace no lo sé por qué pero bueno eh, nada pues lo dejamos aquí pendientes yo tengo muchas ganas de ver esos tres finalistas por cada categoría y luego ya vamos Deja. mirando y barajando ya os llamamos no, entonces bien. Roca, un beso enorme Deja. muchas gracias, gracias por
2: un abrazo hasta luego a ti, hasta luego. Chau, vamos, eh, en RPA,
0: algo está a punto de cambiar. Muy pronto.
2: En toda Asturias, RPA, la radio autonómica.
1: Estamos ya en tiempo de solidaridad con Sol de Paz Pachacuti entrando en el espacio al alba que nos introduce esta sintonía que nos encanta del movimiento de los sin tierra de Brasil MST para saludar ya a Javier Arjona. ¿Cómo estás Javier?
2: Muy buenos
3: días. Buenos. NMCT, que está cumpliendo 37 años estos Uy, días.
1: 37 ya.
3: Jesús. 37 ¿Cómo años. pasa el tiempo,
1: Javier.
3: El tiempo pasa rápido <risas> y más para ellas y ellos que, que son muchos millones de personas millones, organizadas sí. ahí. mira, fíjate que las celebraciones han sido virtuales esta vez, lógicamente. También. No? Uh -huh. Reflexión, valoraciones, compromiso y entrega de toneladas de alimentos sanos a la población en la pandemia.
1: La verdad bueno, es que no, no, lo que te iba a decir que me preocupan muchísimo por esa cepa brasileña que también hay del COVID, porque sí. precisamente pues 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 toda esta gente del de MST son los últimos en que lleguen vacunas o medios para poder ayudarlos, ¿no?
3: Muy poquitas claro, y además claro. con una desprotección que se está acusando al propio presidente del país, Bolsonaro, por por genocidio ante alguna corte. O sea que la cosa es grave.
1: Uh -huh. Exactamente, que sí lo es. Bueno, vamos a otra noticia, Jadire porque esta semana, en la última semana de enero, se cumplen dos años de brumadiño.
3: Sí, volvemos a Brasil, claro, o seguimos, en, seguimos en Brasil, en Brasil. <risa> con estos dos años del desastre ambiental y humano de Brumadinho, que fue el 25 de enero, y las celebraciones, en las circunstancias que estamos comentando, que se han podido hacer, entre ellas una peregrinación mixta, una parte pequeñita presencial y lo demás virtual, sobre todo de las personas afectadas, que son muchas, ¿no? Eh, dos años, se había producido en la localidad esta de Brumadinho un derrumbe de una balsa de, de cantación de, de mina de hierro y la muerte de al menos 272 personas, se, 22 siguen desaparecidas y en realidad llovía sobre sobremojado, si, si vale la expresión, porque pocos años antes, dos años antes se había producido la de Mariana, de la misma empresa Vale do Río 12, lodos tóxicos muy muy parecidos. Bueno, pues ahí se ha movilizado la necesidad de mantener vivo en los corazones, como dicen allá, el grito de denuncia que, que ha motivado esta peregrinación que mencionamos, muchas organizaciones, movimientos populares, también asesores técnicos que, que trabajan en los territorios afectados, tratando de, de paliar un poco el, el desastre y con, digamos, cuatro criterios. Por una parte, la memoria, obviamente, de las víctimas la denuncia de, de un crimen ambiental y humano, la lucha por que haya justicia y reparación integral a todos los afectados y al, y al territorio enorme de, de ese río, más, más, más grande que toda Asturias, ¿no? la afectación tóxica, y el anuncio también de una alternativa, ecología integral que ponga la vida por encima de la codicia, del lucro. ¿no? Ahí hay un movimiento muy potente que hemos comentado aquí a veces en el tren, movimiento de afectados por las represas, ...porque son muchos millones las personas afectadas... ...cuando han construido enormes represas en todo Brasil... Eh, ...se habla de más de un millón de personas... ...organizadas en este Map, ¿no?... ...en, en, en portugués... ...movimiento de atendido por la barrage... Sí. ...organizó la jornada sexta... ...dos dos años del crimen de Vale de... En, ...de la Vale... ...la Vale es la Vale de Río Dace... ...la empresa es allí popular... ...en Brumadiño... ...justicia solo se logra con lucha y organización... ...y son en estos dos años se puede suponer muchas idas y venidas... ...al Tribunal de Justicia de Minas Gerais... ¿Eh? Minas Gerais es el estado Brecioso, donde, sí. donde nació, por ejemplo, Frey Beto... ¿no? Que, ...que ha escrito un libro hermoso sobre, sobre ese estado y, y la historia... ...y ocupaciones, enfrentamientos también por el derecho al agua... ...la ayuda financiera de emergencia... ...la contratación esta que mencionamos de asesorías técnicas independientes y actualmente por el derecho a participar en el acuerdo que se produzca entre la empresa, la grande empresa Vale, y el gobierno del estado de Minas Gerais. Así es que esta jornada ha estado con esas cuatro características, no recordando sí. el desastre y siguiendo adelante la búsqueda de justicia.
1: Muy bien, pues eh, vamos a otra cuestión, Javier, porque estamos a la mitad del Foro Social Mundial.
3: Estamos a la mitad, empezó el sábado y hasta el domingo todavía hay una enorme cantidad de actividades que... Son virtuales y es imposible seguirlas a todas, ¿no?, quien, quien lo hayamos intentado. Mucho activismo, aunque sea en este modo incómodo, ¿no?, de, de no presencial. Eh, los temas más candentes, la paz, los derechos, la justicia social y económica, el clima, la propia pandemia, las perspectivas de transformaciones… Que, por cierto, hablando de, de ríos, como el caso de Brumadiño que hemos mencionado y tantos otros, pues ha sido presentada para debate una declaración de derechos de los ríos. Sí. Que nos puede sonar extraño, pero hay que recordar, por ejemplo, a Berta Cáceres, que la, se, se la llamó defensora de los ríos, sí. o esta semana, que ha sido asesinado el mexicano Fidel Eras Cruz, defensor de los ríos en Oaxaca. O sea, que la cosa no es de hace cuando mataron a a Berta Cáceres o, o anterior o Brumadiño, sino que es de, muy, muy del presente ¿no? eh, eh, este tema. Así que, bueno, si va a haber o no una declaración, en todo caso se somete a debate y a consideración. Los derechos humanos, el propio futuro del Foro Social Mundial y tantos otros temas en un foro que siempre fue paralelo y lo sigue siendo ¿no? y alternativo… Al de los ricachones, por así decirlo, en Davos, que también se han visto obligados esta vez a hacerlo de forma virtual y no allí en aquel lugar de Suiza, ¿no? Yeah. Bueno, pues eh, sigue la propuesta de participar hasta el domingo, desde casina se puede hacer. Por cierto, como he sabido, más de dos millones de personas han perdido la vida y cientos de millones se están viendo arrastradas a la pobreza en este tema actual de la pandemia, pero. El informe de Oxfam que ha presentado frente a Davos dice que en solo nueve meses las mil mayores fortunas del mundo ya habían recuperado las pérdidas económicas y siguen enriqueciéndose, mientras que las personas en mayor situación de pobreza podrían necesitar más de una década para recuperarse de los impactos económicos de esta crisis. Sí. El Foro Social Mundial, por supuesto, es la antítesis de, de Davos, como muestra este informe de, de rabiosa actualidad, ¿no?
1: Ya, ya, ya. Y ayer creo que hubo una fuerte movilización solidaria con el campesinado de la India, Javier.
3: Ayer era, según parece ser, el Día de la República Hindú y aprovecharon entonces eh, para hacer una enorme movilización, aunque ya llevan dos meses el, varios movimientos campesinos de de India, que son muchos millones de personas, para hacer una gran movilización. Y, por cierto, que, que en este tiempo ya llevan 70 muertos, ¿no? ¿no? No son gratis estas movilizaciones. Pues miles y miles de campesinos, campesinas, familiares, siguen protestando. Llegaron a la capital de la India y, y en sus alrededores, contra unas leyes agrarias que dicen ellos y ellas que podrían ser usadas para la entrada a saco de empresas extranjeras en el campo hindú. Y a pesar del frío, dicen las crónicas y de la, esta brutal represión de la policía, en algunas zonas pues el sector agrícola en protesta se mantiene firme. Ayer fue multitudinaria esa movilización en defensa de sus productos básicos, no el trigo, el arroz, eh, los precios que se garanticen para, para esos productos, y demandan que hagan retroceder estas leyes que ha introducido el gobierno de la India y que ellos consideran que... ...que va en contra del sector de todo el sector agrícola de la India... ...que, insisto, son muchos millones de personas. Ayer fue, según las crónicas, los manifestantes... ...sus tractores que se ven en la foto... ...llegaron hasta las puertas del Rastrapati Wahwan... ...que es la residencia oficial del presidente indio... ...han levantado campamentos en Nueva Delhi... ...allí promueven una cultura solidaria... ...con cocinas, con lavanderías comunitarias... ...puntos de distribución gratuita de productos esenciales... ...y también lugares de debate, de discusión y actividades recreativas. Pues eso reclaman la derogación de esas tres nuevas ordenanzas... ...que se pusieron en vigor en septiembre eh, en el Parlamento... ...y a las cuales acusan de dañar la soberanía alimentaria del país... Poniendo el fruto de su trabajo pues a merced de esas empresas extranjeras son mucha gente, son millones de personas y ayer la vía campesina internacional pues eh, orientó a que encendiéramos una vela en fraternidad con la campesinada india ¿no? uh
1: -huh, pues muy bien y mañana jueves hay una charla en el llavadero.
3: El Llavadero de Siero, Asociación Cultural, pues hace al mes una actividad que tiene que ver con la solidaridad, el resto de, de tiempo con otros temas, ¿no? Y mañana jueves la preocupación por qué se puede hacer frente a las masacres abundantes y reiteradas en Colombia. El formato de conversatorio eh, virtual, como corresponde a esta época eh, todavía, por qué la Unión Europea ha declarado que efectivamente hay que proteger las vidas y cumplir los acuerdos de paz, qué soluciones son posibles desde las instituciones mundiales y locales, desde aquí desde Asturias, desde el Movimiento Solidario, qué se debe proponer, exigir eh, aquí en nuestra tierra y, y en Europa, y van a estar Chubeli eh, Muñoz, que es abogada exiliada ahora mismo en Madrid, ...forma parte del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos... ...estuvo acogida a Protección Temporal aquí en Asturias... ...en otros años... ...Yuri Neira, de la campaña contra la brutalidad policial... ...él es el padre de Nicolás Neira... ...hemos conversado de, de su caso varias veces aquí... ...en el tren, joven de 15 años que fue asesinado por la policía... ...en sí. la manifestación del primero de enero...
0: Yeah.
3: ...también estuvo en el programa asturiano y luego regresó... ...y luego volvió a Asturias, donde está ahora mismo... Y este lunes, este lunes 25, ha sido declarado culpable uno de los policías que asesinó a Nico cuando casi se han cumplido ya 16 años ¿no? de, de aquel crimen. Estará también Andrea Galán y Álvaro Villegas, que son autora y autor de un informe con enfoque psicosocial de los 20 años del programa Asturiano de Derechos Humanos. Gustavo Pedraza, que es hermano del pedagogo Carlos Pedraza Salcedo, que fue secuestrado un 19 de enero, también por esta época, ¿no?, en 2015, y cuyo cuerpo aparecía posteriormente asesinado, Gustavo también ha estado aquí en el programa asturiano de derechos humanos. Desde Colombia habrá conexión con Naya Parra, que es una investigadora del colectivo sociojurídico Orlando Fals Borda, que se dedica a la búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Hemos comentado alguna vez que hay un, una cuantificación de al menos 86.000 personas desaparecidas en el marco del conflicto, y Jessica Hoyos, que es otra abogada joven del colectivo de abogados José Alvear Restrepo y que es hija de un sindicalista asesinado ¿no? por su labor sindical. ...será en directo también por los Facebook del Yabaderu... ...de la Asamblea Mozo de Asturias y el de Pachacuti... ...así es que animamos a, a quien quiera participar.
1: Uh -huh, muy bien, y este próximo sábado es día 30 de enero ya... ...es el Día Escolar de la Paz.
3: Es el Día Escolar de, de la Paz, recordando a otro hindú, ¿no?... ...a, sí. a Gandhi, y este año como cae en sábado... pues ...los centros educativos adelantarán sus actividades... ...adaptadas también a la situación sanitaria... Se anuncia ¿no? un clima caliente este fin de semana en Asturias, pero más caliente lo tendrán algunas, niños y niños o muchos en lugares como Yemen, donde no cesan de enviar bombas, que llegan a viviendas, escuelas, hospitales. O en Palestina, donde niñas y niños son maltratados, detenidos, encarcelados, por no aceptar de forma sumisa la, la ocupación ilegal. Ayer, ayer mismo asesinaron a otro menor junto a asentamientos ilegales israelíes. O en el Sáhara, donde el alto el fuego ha sido roto hace tres meses por Marruecos y las niñas y niños tampoco han podido llegar este verano a las vacaciones en paz aquí a Asturias. El Consejo Local de Solidaridad y Cooperación del Angreo, por ejemplo, ha enviado una misiva firmada por la concejala del ramo Sara, en la que se anima a todos los colegios del Consejo a, la, a sus actividades del Día de la Paz. La coordinadora asturiana de ONGs ha hecho algo similar. Lo que se orienta de refuerzo, digamos así, es que se hagan lemas, como se hacen todos los años o casi todos los años en casi todos los colegios, en relación a los valores de la paz que se le ponga delante esa almohadilla, ese hashtag, ¿no? y, y pueda ser usado en, en las redes el propio viernes, 29 de enero a las 12, y si lo envían al ayuntamiento de Langreo, pues lo colgarán también en, uh -huh. en la red Facebook de, del propio ayuntamiento. Para seguir sembrando esa paz se recuerda, por último, que lo comentamos también aquí en el tren, que en el último pleno de, de Langreo aprobaba la moción sobre el tratado de prohibición de armas nucleares. Bueno, pues si la paz eh, es el camino o hay un camino para la paz, esa frase de, de Gandhi es apropiada para este día, Langreo dio ese paso no arropando la prohibición de armas nucleares con su moción en, en el pleno. Eh, por ejemplo, hay una coordinadora de ONGs de los muchos recursos ¿no? que tienen profes, que propugna un concurso de animación. Animamos al ya. desarme, con asesoría técnica, de cómo se elabora el guión, cómo se hacen los dibujos, la técnica de la rotoscopia, que finalmente se convierten en filmaciones animadas. Así es que, bueno, que viva la paz, ¿no? Que empecemos a construirla.
1: Por supuesto, Bueno, ¿alguna noticia más, Javier? Si me permites comentar
3: sí. la famosa mural de Madrid, porque entre las Uf, figuras latinoamericanas ya. tenemos ahí a la comandante Ramona, ¿no? <risa> Bueno, el mural se queda y, y bueno, ah, bueno, está, bueno, está, está anunciada está anunciada la llegada de mujeres zapatistas eh, para Julio aquí a Asturias también, lo hemos comentado. Bueno, pues eh, Ramona ya falleció ¿no? en, en 2006, pero bueno, es un referente ahí que todavía va a estar porque se han vuelto atrás en, en la decisión de, mal, de borrar eh. el, el mural. ¿no? Menos mal. Y, bueno, hoy un día como hoy, Montse, eh, 27 de enero, Antonio Machado, con sus 63 años y su madre, con 88, cruzaban la frontera francesa. O sea, es un día histórico en ese sentido, ¿no? A las tres semanas, como he sabido, fallecía allí en Coyure. Bueno, pues es eh, día para recordar porque es el día también... De Mannhausen, ¿no? cuando sí. se liberó ese campo de concentración, donde unos 7.200 españoles, además de todos los demás personas, eh, estaban allí, 4.400 murieron, y los sobrevivientes, por ejemplo, el Polesu Vicente García Riestra, que también hemos comentado aquí varias veces, que también falleció en Francia, como Machado, nos dijo en Siero y en Noreña lo que les dijeron sus compañeros, cuéntenlo para que nunca más, ¿no? Así es que, bueno, referente a Machado, eh, cuando llegue el día del último viaje y esté al partir la nave que nunca es de tornar, pues me encontraréis a bordo ligero de equipaje, casi desnudo, como los hijos de la mar, premonitoriamente había escrito ese poema, ¿no? Sí. recuerdo machadiano y que el Pachacuti no sea propicio.
1: Que nos siga acompañando, claro que sí. Bueno, Javier, un abrazo muy fuerte y que te cuides mucho. Buena semana y hasta el miércoles, que ya será febrero.
3: Hasta el miércoles de primero de febrero. Saludos, solidaridades, abrazos.
0: No digas que no lo sabes. Toda la información juvenil en RPA. Ponte al loro y no digas que no lo sabes.
1: Seguimos en este viaje, 1 y 37 de la tarde. Vamos a la Ateneo Jovellanos en Gijón porque tienen actividad esta tarde y nos invitan a una conferencia titulada. Eh, grandes novelistas rusos Lev Tolstoy, más allá de Guerra y Paz una epopeya monumental del pueblo ruso que dará al catedrático de lengua y literatura Fidel García Martínez. Llama al 985 344274 eh, para poder reservar eh, sitio, ya que el aforo es limitado. Será a las 7 de la tarde en el salón de actos de la Escuela de Comercio. En Castrillón nos avisan de esa plataforma Agrestop que ya está en funcionamiento es eh, una alerta ...es una ayuda para las mujeres que desgraciadamente... ...bueno pues estén eh, con violencias machistas... Y, ...y hay como dos funcionalidades... ...una es alerta... ...estoy sufriendo una agresión... ...es un botón de emergencia... ...al pulsarlo se envía una señal inmediata a la policía... ...con tu nombre y la ubicación... ...para que agentes policiales te geolocalicen y puedan acudir rápidamente... ...también se puede lanzar una alerta... ...cuando estoy presenciando una agresión... ...cualquier persona testigo de un acto de violencia... ...puede comunicarlo... ...al pulsar este botón... ...la policía recibe una alerta... ...con la ubicación y la movilización de recursos... ...es inmediata... ...y luego... La otra funcionalidad es Acompáñame. Sirve para que en el recorrido a casa tus propios contactos que hayan descargado la aplicación pues hagan de acompañantes y puedan seguir tus pasos a través de un mapa virtual. Esta función es para uso privado entre la persona usuaria y los contactos que elija pudiendo lanzarse la alerta a la policía a lo largo del recorrido si fuera necesario. Bueno, eh, ir a ver la plataforma Agres Top porque de verdad... Mmm, es muy importante, es muy necesaria y luego ya por último nos anuncian desde Jubelena que si aún no tienes la tarjeta Jubelena CAR que vayas a obtenerla gratuitamente porque tiene cantidad de ventajas, los requisitos pues que tengas entre 12 y 25 años y estar empadronados en el municipio de Elena para participar solo rellena la solicitud en la oficina joven Jubelena con una fotocopia del DNI y una foto se realizarán dos sorteos semanales de 20 euros para gastar en cualquier establecimiento del municipio. El próximo sorteo será en febrero. Y mmm, los jóvenes que haya, hayan sacado la tarjeta en años anteriores quedarán automáticamente incluidos. Bueno, toda la información la tienes en Juve Es una información para el municipio de Elena. Son las 2 menos 20 de la tarde y como es miércoles, ya lo sabes, recuerdo que entramos ahora mismo en un espacio medioambiental.
3: Quisiera ser civilizado como los animales. La, la, la. Quisiera ser civilizado como los animales.
1: 2 menos 20 de la tarde, este miércoles 27 de enero, y ya podemos eh, bueno, pues hablar un poquito de algo que estamos organizando y que, ¡ay, qué ganas! Tenía de contarlo y no podía. Luis Laria, presidente de CPS, está con nosotros. ¿Qué tal, Luis? Bienvenido. Muy
4: buenas, muy buenas. ¿Eh? Muy, buenas muy buenas y muchísimas gracias. Oye. No solamente por... por... Por eso yo también por la alegría que tienes.
1: <risa> Oye, a ver, ¿estás en el Parque de la Vida en este momento? En este mismo momento estoy en el Parque de la Vida. Uh -huh. Bueno, pues tenemos que anunciar que hemos, o estamos organizando, porque por culpa de la pandemia eh, tenemos que retrasar eh, un evento solidario que iba a ser el lunes día 1 de febrero, pero lo hemos pospuesto para el día 15 de febrero. Una exposición venta eh, de muchas cosas eh, muy importantes, con decenas de, de, de artistas, escritores, eh, un montón de personas que están colaborando para poder eh, sacar adelante el Parque de la Vida que se ha quedado negado. Yo lo habíamos contado, Luis, que en diciembre las tormentas, todo el mal tiempo que hemos tenido y las circunstancias han hecho que se inundara todo aquello.
4: Bueno, se inundaron, sí, en realidad fueron tres exposiciones las que se inundaron. Motivo fue que una alcantarilla de un camino aquí cercano, pues quedó totalmente, en este caso, pues tupida sí, sí. Con, con plásticos de estos de, de silos que se utilizan para embalar lo que es la hierba. Y lo que ocurrió, pues, que se hizo casi como quien dice un lago, ¿no? Y entonces se desbordó, salió todo hacia el parque, eh, afectó a, a tres exposiciones, eh, digamos que el, lo que afectó en realidad fue al mobiliario, eh, obviamente también, y bueno, el pladur y lo que es parez, Que eso pues vamos a tener que recomponerlo también, y bueno, pues eh, son cosas que pasan, eh, accidentalmente pues eh, nadie iba a pensar que iba a ocurrir, y realmente, bueno, pues hombre, es un palo importante porque yo parece ser que eh, buceando toda mi vida pues eh, cuando yo no me meto en el agua parece que el agua viene a mí.
1: ¿eh? Ya, ya te digo, pero bueno, mmm, ya ves que no queremos que eso desaparezca mmm, y que queremos poner ese granito de arena para, para que vuelva a ser una realidad y para que esa labor que se hace desde el Parque de la Vida pues continúe porque es una labor sobre todo pedagógica también para los críos, para que aprendan a amar el medio ambiente, independientemente de esa ayuda a animales también que lo necesitan, no solamente marinos, sino de todo tipo. Entonces, hay que ir para adelante, Luis.
4: La verdad es que yo siempre lo digo, eh, no tengo recursos económicos, eh, salvo aquellos eh, convencionales, por decirlo de alguna manera, pero en lo que no soy nada convencional es en esa otra inmensa riqueza que tengo de poder presumir y lo hago de una forma totalmente abusiva, ¿eh? presumir de tener grandes amistades grandes amigos que eh, cuando tengo siempre un problema a lo largo de esta trayectoria que llevo metido en el medio ambiente de más de unos 27, 28 años pues eh, siempre me encuentro arropado y eso la verdad representa un estímulo que no hay nada que lo pueda pagar, absolutamente nada no, no, no. un grupo de Gijón, eh, ...en el que estás metida tú también... ...que no podía faltar... Y, ...bueno pues... Claro. ...pero, pero es, que, es que... ...de verdad que me emociono... ...cada vez que puedo... Mm. ...llegar a pensar... ...hasta qué punto... ...hasta qué punto... ...en una necesidad... Eh, ...digamos que... ...económica... ...emocional... De, ...de actividad medioambiental... ...siempre, siempre he tenido... ...pues esa mano amiga... ...esa mano amiga que... ...no solamente es una mano... ...es un corazón... ...y a ti pues te tengo que dar... ...unas gracias... No. inmensas, jamás voy a poder pagar no. No. todo lo que hiciste, no, no, no solamente ahora, no solamente ahora, a lo largo de toda esta trayectoria siempre has intentado sumar, estableciendo vínculos para concienciar, para divulgar, y eso para mí es totalmente, digamos que, imposible de pagar por tres o diez o veinte o cincuenta años más sí. que viva o eh, cuatro vidas más. Sí. El grupo de Cepes Magijón, pues, ¿qué voy a decir de él? Eh, todas esas personas que están ahí, eh, pues lo que hacen es que siempre han, me han arropado de una forma tan extraordinaria que hemos logrado... En estos últimos 20 años puedo decirlo con, también, con, en este caso con, con toda la franqueza, hemos logrado hechos, eh, hitos históricos en conservación, en, en recopilación, en análisis, en estudio, en trabajo de lo que es el medio ambiente en Asturias. Y eso digo hemos logrado porque yo sin ellos y sin esa gente que estáis ahí uh -huh. detrás yo no hubiera logrado nada. Yo soy una simple persona que tiene una locura que no es transitoria, que sigue manteniéndose en el tiempo y que esa locura la, la mantengo gracias a que tengo esos pilares fundamentales que sois vosotros.
1: Bueno, eh, ha llegado la hora de ayudarte. Nos has ayudado siempre mucho. Has ayudado con todo lo que podías, de madrugada, de noche, en cualquier momento. Luis Daria siempre está de, dispuesto para, para salvar algún animal, para cuidar a donde sea. Y la verdad, yo, entre Alberto Estrada, eh, Víctor Sariego y Juanjo Juan Arrojo, que me lo dijeron desde un primer momento, fueron ellos los que empezaron con todo esto, se nos ha disparado la ayuda. Y ese el lunes 15, que será en la caja rural, pasó de la Infancia en Gijón, se va a inaugurar a los medios de comunicación, Apertura al Público el 16, estará hasta son 15 días, me parece, no tengo que hablar el calendario, pero ya se han sumado aparte de Alberto Estrada que va a colaborar con, con, con una cerámica, estará su hijo Tato Estrada está Manolo Linares, Valentín del Fresno Kiker, Marcos Tamargo estará Andrés García Vijande, Belén Encinas, Esther Cantelli Pache Poncela con dibujos Antonieta Laviada, Pepe Santana el arquitecto eh, encabezando todo el equipo de Acuarelas Tour, que son muchísimas acuarelas que nos van a acceder. Roberto Díaz Orosia, el director de Cine Rey García, escritores como Pilar Sánchez Vicente, Carlota Suárez, Laura Castañón, Janel Cuesta, Chechu Rubiera, Saúl Cravioto también. Bueno, bueno, fonográfica asturiana. Bueno, es que es muchísimo. Así que estar atentos porque lo anunciaremos un montón de veces de aquí a ahora para que podamos bueno sacar adelante todo Toda, toda esta esta situación. Ojalá la pandemia, Luis, no nos impida mmm, eh, abrir nuestras fronteras de Gijón para que pueda acudir gente de, de, de muchos lugares que quieren venir a, a, a esa exposición. ¿Habrá conferencias también? Te toca una.
4: Y, y no te imaginas la cantidad de gente, <risa> la cantidad de whatsapps, la cantidad de, de mensajes a través de Messenger que me está diciendo la gente y, y yo el protagonista es en este caso la emoción te aseguro uh -huh. que, que para mí eh, el recurso económico que pueda generarse por sí, supuesto que,
1: que, que será uh -huh.
4: muy importante porque además estamos el parque está cerrado uh -huh. porque las condiciones eh, no, no, no son viables para tenerlo abierto al público con el COVID pero por encima de todo eso eh, hay algo que es una atmósfera que es, sí. es espectacular. Queremos y eso, que
1: nos sientas cerca, Luis, eso es lo, lo más importante. No, no,
4: no os siento cerca, es que os <risas> siento dentro. Entonces, uh -huh. claro, ¿qué, ¿qué más quieres que te diga? Es imposible, no, no tengo palabras. Lo, lo dije todavía ayer en otro programa de radio. Eh, para mí, esta situación yo creo que uh -huh. me genera pues no sé. ¿Qué esperabas? Es un vínculo. ¿Qué esperabas? No, 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 podía, no podía esperar. No podía esperar tal, nosotros, tal magnitud. No, si nos conoces bien, Luis. Sí, sí, pero es que después lo, que después haya tanta gente que se suma a vuestro carro y a vuestro,
1: se nos ha disparado. Es algo esto? que me
4: emociona de verdad. Es que
1: eh,
4: eh, a veces me paro a pensar con los ojos cerrados y digo yo, merece la pena cualquier sufrimiento por encontrarte con una emoción como esta que estoy viviendo en este momento con
1: vosotros. Sí. Pues fíjate, cualquier persona que me ponía en contacto y comentaba para qué era, pero inmediatamente decía lo que haga falta. Es más, me, gente que trabaja en servicios sociales en el ayuntamiento, como Andrés Biján del Pintor, lo que sea. Quería yo creo que traer más de un cuadro eh, cualquier ayuda de otro tipo que se quería sumar, que por favor que le avisara, que avisáramos a la gente. En fin, que muy bien, que muy bien. Así que eh, habl, hablaremos con, cuando se acerquen las fechas con, con Juanjo Arrojo y con Berto Estrada para, bueno, pues matizar un poco más las conferencias, cómo va a ser, las medidas de seguridad que se contemplan al 100% en esa exposición en Caja Rural, así que ahora yo no sé si tienes algún mensaje, eh, no sé, contarnos algo, ¿ha pasado algo esta semana en cuanto a medio ambiente, animales o cosas?
4: Sí, sí ha pasado, sí. Mira, precisamente, pues, ayer, a última hora de la tarde, algo muy curioso que me llama la atención, porque es de las pocas veces, sí es cierto, que ha ocurrido, pues, hace treinta y treinta y treinta sí. años, no hace treinta y uno todavía, treinta años. ...la presencia de una foca gris en, en, en la costa asturiana. Hubo en total pues una, unos cinco casos de estos que son anecdóticos... ...pero de foca gris adulta. ¿eh? ¿Sí? Estamos hablando, sí, porque aquí... Eh... Nosotros, eh, todos los casos que hemos tenido han sido focas, en este caso, juveniles. O sea, estamos hablando uh -huh. de 16, 18, 20, 30 kilos. Y hemos tenido una ingente cantidad de ellas en estos últimos pues, 22 años. Y el último caso que se da de foca gris en Asturias, de foca adulta, eh, hablando de foca gris, pues eh, tenemos que trasladarnos a 30 años. En el caso que de focas adultas, sí que hemos tenido foca gris foca perdón, foca perdón común, en algunas ocasiones hasta, hasta siete ejemplares eh, adultos, de, estamos hablando de más de 150 kilos, y curiosamente esta tarde eh, se ha localizado una, un ejemplar juvenil y eh, a, con otro que eh, pesaría más de, según me dicen, unos 200 kilos. ¿eh? Mm. Estamos hablando de un ejemplar que no sabemos si sería la madre yeah. o es una casualidad que estén los dos juntos, uh -huh. pero es un ejemplar de foca gris adulto, que es lo raro encontrarla en, en el Atlántico Son excepcionales los los casos que se dan. ¿eh?
1: ¿Y, y dónde, Sobre todo en esta época. ¿Dónde?
4: Pues precisamente al lado de Puerto de Vega. Andá. Muy cerca de Puerto de Vega.
1: ¿Las has podido eh, ver? No.
4: No, yo no las pude ver. Me avisaron dos chicas primero que Uf. estaban en el espigón y que las vieron.
1: Fliparon. Eh,
4: y después un, un pescador que entraba precisamente con,
1: con mm. el barco. ¿Qué puede ser sí. de ellas con estas aguas?
4: Mm, pues eh, es posible que sea un ejemplar adulto que hubiese parido aquí. Eh, no sería una rareza, ¿eh? o sea, uh -huh. hasta, yo hasta hace un tiempo lo podría haber considerado como una rareza, pero yo he tenido la suerte, y yo he tenido la suerte de asistir a un parto, ah. asistir a un parto de una foca común. La uh -huh. foca común aquí aparece en los en las etapas de verano y justo en la playa de Serantes, uh -huh. un 11 de agosto, eh, con la playa llena, pues parió una foca común a un bebé que yo, al cogerlo del agua de una de las charcas que había, justo cuando lo levanté, pues vi que tenía mm. el cordón umbilical sangrando. O sea que sí. asistimos, por decirlo así, al parto. Eh, colaboró en aquel momento la Guardia Civil con nosotros y, y, bueno, pues aquello fue algo espectacular porque es el único caso que se da de nacimiento de foca común en el sur de Europa porque la foca común a pesar de que la llamemos común es la más escasa de las que
1: tiene presencia
4: en la península. ¿Qué cosas? Pues esto es una anécdota que bueno pues estamos intentando saber si se trataría pues incluso de otro parto que hubiese sido una hembra arrastrada por estas corrientes. Eh, Digamos que estas estos temporales que se están generando uh -huh. ahora están al, claro. al, en la zona de, de las Islas Británicas y que hubiese estado uh -huh. preñada y que hubiese parido por aquí, por la zona.
1: ¿eh? ¿Y ¿Se puede quedar? O... No o...
4: podemos saber más nada. O sea, no, uh -huh. no, no, no. Uh -huh. Es casi sí, seguro uh -huh. que será una situación errática, que en un momento determinado pues eh, se vuelve a marchar, igual que ocurriría con con las focas pequeñas cuando se recuperan y se liberan aquí en la costa.
1: ¿eh? Claro, que mm, siguen las corrientes.
4: Sí, siguen las corrientes o incluso tienen que ir contra el corriente, porque claro... Uh -huh. Eh, esto es como todo. Ellas tienen un reloj eh, biológico, pero también tienen en este caso una brújula. Se orientan
1: muy bien. ¿eh? Ellas
4: saben perfectamente dónde está ese territorio de nacimiento y a pesar de que, por ejemplo, un ejemplar juvenil, imagínate que tiene pues solamente tres meses de vida, eh, viene arrastrada por el por, el, por las corrientes sí. y por los temporales de allá del norte, llegan aquí y si no tienen ningún inconveniente y pueden estar pues 15 días un mes, dos meses, eh, vuelven a partir de nuevo hacia las zonas de origen. Incluso, como te decía, cuando la recuperamos, cuando su afoca tiene que estar recuperándose porque sí. tiene problemas neumónicos o hipotermias, etcétera, después de que están aquí tres o cuatro meses recuperándose, la soltamos incluso en nuestra propia costa aquí. Eh, nosotros hemos mandado alguna incluso a Gran Sol eh, en barcos, pero soltándolas aquí, ellas posiblemente en un tiempo no muy allá, posiblemente en menos de ocho o diez días, se plantan en las zonas de origen. A veces lo hacen contracorriente porque cuando lo tienen que hacer hacia el norte… Claro, nosotros las corrientes que tenemos aquí, tenemos la corriente atlántica que deriva desde el sur, por decirlo así, desde áreas más tropicales, sube por todo lo que sería la costa portuguesa y hay una derivación que entra hacia, la, hacia el área del Cantábrico y la otra sigue hacia, hacia arriba, pero hace un círculo en el Atlántico, a medio Atlántico. Cuando desde el Cantábrico tienen que subir hacia las Islas Británicas, tienen que hacerlo a veces contracorriente para uh -huh. llegar a la costa irlandesa. Pero bueno, ellas son capaces perfectamente y no tienen ningún inconveniente. Nadan mejor que nosotros.
1: Hombre, claro, me imagino. Oye, cuántas focas habéis cuidado en CPSMA y las habéis soltado? Ya unas cuantas, ¿no?
4: Pues mira, en que hubiéramos tenido que recoger 37.
1: Uf, 37.
4: O sea, es un, es un montón. La verdad uh -huh. es que Asturias es el punto donde más focas se han recuperado de la península ibérica. Y registradas en cuanto a lo que son citas presenciales de ellas en la costa, pues rondamos más del centenar. Uh -huh. Hubo algún año como hace tres años, cuatro años, que fue muy pródigo, cuatro o cinco años, que fue muy pródigo, que llegamos a tener hasta treinta y una en un mismo mes, como fue el mes de enero. O sea que la presencia de ellas está supeditada en un altísimo porcentaje a la incidencia climática de lo que es el área de las Islas Británicas, porque de la zona que nos vienen a nosotros aquí básicamente y lo sabemos por crotales eh, instalados en ellas son archipiélagos que están al noroeste de las islas de, de lo que es la, la Irlanda no y bueno pues eh, cada vez van a ser más asiduas y es posible sería posible que en un futuro no sé cuándo podrían volver a sentarse ¿eh? no sabemos cuándo pero sí es cierto que en etapas anteriores hace, claro, los cambios eh, son no son cíclicos, pero son eh, digamos que casi cíclicos, en eh, glaciaciones, etcétera. Aquí en Asturias, en otras etapas anteriores, hace posiblemente pues a lo mejor 5.000 o 6.000 años, hubo focas con mucha más asiduidad e incluso podrían ser estables en muchísimas ocasiones. De hecho, incluso las toponimias que existen en muchas zonas de la cornisa cantábrica hablan de lloveras o de lloveras o lobos y generalmente eso no eran de lobos,
1: no, sino eh, lobos de mar, terrestres,
4: claro. sino uh -huh. que eran de lobos de mar. Uh -huh. Posiblemente hubiera sido casi con seguridad eh, foca gris, eh, que uh -huh. sería más fácil. Uh -huh. ¿Dónde tenemos ahora todavía esos últimos reductos en el sur de Europa de foca gris, pues nos tiene Francia. Mm, yeah. y en Francia tenemos foca gris, es foca gris autóctona. Mm. Por lo tanto, aquí en Asturias, pues es posiblemente hace 3.000 o 4.000 años, la hubiéramos tenido no. o incluso
1: menos. ¿eh? Uh -huh. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí con esta historia, este asunto de la foca gris en el Cantábrico Muchísimas gracias, Luis. Cuídate bueno, muchísimo. Que tengas una buena gracias. semana.
4: Muchísimas gracias
1: y... por todo eso. ¿no? Y sí, no hace falta. Hasta la semana que viene, Luis. Un beso. Chao. Hasta gracias. luego. Estamos despidiendo ya, aparcando este tren, con esta canción, Superstitions, de Stevie Wonder, que hará muchísimo que no la escuchan, ¿no? Bueno, pues la estamos rescatando, tiene su ritmo para llegar así, tranquilitos, a las 2 de la tarde, momento para las noticias en RPA con los compañeros informativos. Saludos de Arturo Martín, de Manolo Luña, en el apartado técnico, de quien os hablamos en Martínez. Mañana volveremos a salir en el tren tras las noticias de la 1 de la tarde. Así que tengáis buena tarde, cuidaros muchísimo, responsabilidad. Hasta mañana.